0: Hallo und herzlich willkommen zum Superdecast, dem Podcast zum Superdebon. Mein Name ist Stefan. Das ist Ausgabe 213 und mit mir dabei ist heute der Andreas.
1: Grüß Gott.
0: Ja, heute nur zu zweit. Ich würde sagen Erfolgs-Podcaster sind wir beide nicht, denn wir kommen auch bei Niederlagen. <lacht> und ja bevor wir in die knallharte Analyse gehen, was schiefgelaufen ist und wie viel TV-Geld wir in Zukunft bekommen, werte ich mal kurz die parallel umfrage von letzter Woche aus. Ich habe, glaube ich, richtig in Erinnerung, Andreas, du warst letzte Woche gar nicht da, von daher ja. kannst du dir auch noch mal kurz deine Meinung zum Besten geben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, denn die Frage war, mögt ihr die Simpsons und 72 haben mit Ja geantwortet, 28 mit Nein und eigentlich habe ich hier eher sowas wie 90 zu 10 erwartet und finde das schon krass, dass ähm, ja mehr als ein Viertel die Simpsons nicht mögen und ja, Andreas, ähm, bist du zählst du zu den schwarzen Schafen oder bist du auch ein Simpsons-Fan?
1: Ähm, ich fand Simpsons eigentlich immer cool, aber ich weiß nicht, irgendwann, weil das, es gibt ja glaube ich immer noch neue Folgen, ne? Ja. Ähm, da, ich weiß nicht, da komme ich halt auch nicht mehr so mit zurecht, dass es Weiß ich nicht, gucke ich tatsächlich einfach nicht mehr. Also früher die ersten Staffeln bis ich Staffel 16, 17, 18 oder sowas, ähm, habe ich alle richtig fleißig geguckt und danach war es irgendwie nur noch so sporadisch irgendwie.
0: Ist bei mir sogar noch früher der Fall gewesen, aber es geht ja darum, allein die schöne Erinnerung von damals und wenn man sich heute die in Anführungsstrichen alten Folgen ansieht, ist es eigentlich immer noch total geil und lustig.
1: Die kann man übrigens auf Disney Plus gucken.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich habe deswegen auch, das ist der einzige Grund, warum ich Disney Plus habe, ehrlich gesagt.
1: Das ist, ja, tatsächlich, ähm, ich hatte mir von Disney Plus auch irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber, äh, ja, The Mandalorian ist auch sehr cool.
0: Merke ich mir mal, aber aktuell bin ich noch dabei, also ich merke auch die Simpsons, ich bin jetzt auch recht weit fortgeschritten. Ich habe früher mal so bei Staffel 10, 11, 12 war eigentlich vorbei. Jetzt bin ich bei Staffel 18 angekommen und für mich immer noch einigermaßen unterhalten. Aber ich merke so, der erste Bruch ist halt, wo die Synchronstimme von March sich wechselt, wo das erste Mal von der mhm. Hauptrolle eine ganz, ganz andere Synchronstimme plötzlich da ist. Da merkt man schon für sich selbst, das ist, das ist jetzt nicht mehr das. Ja, nicht mehr die Erinnerung, die ich vielleicht noch früher so habe, wo ich als Kind das lustig fand und später im ja, fortschreitenden Alter auch den noch feineren Humor kennengelernt habe.
1: Hm. Boah, ich sehe gerade, es gibt 31 Staffeln. Wahnsinn.
0: Ja, das ist, ähm, ja gut, die Sendung läuft wahrscheinlich auch schon schon seit 30 Jahren dann vermutlich ähm, oder sogar über 30 Jahre. Also da hat sich einiges zusammengesammelt. <lacht> Naja, trotzdem, trotzdem würde ich sagen, ähm, ja, Kritik an die Leute, die auf diese Umfrage geantwortet haben, alle, die ähm, da ein klares Nein anscheinend angeklickt haben, ihr solltet ähm, nochmal drüber nachdenken, ob ihr <lacht> richtig liegt.
1: Ihr solltet euch schämen.
0: Genau, du sagst das, was ich, ich mich nicht traue, aber das ist genau richtig. <lacht> Gut, dann gehen wir mal zum Ernst der Lage über und reden mal über den SCP und was ähm, am Wochenende so los war. Wir haben am Nikolaustag gegen den ersten FC Nürnberg gespielt und mit dem ersten FC Nürnberg hatten wir vor diesem Spiel ausschließlich negativ Erinnerungen. Nicht nur, dass wir dreimal gegen Nürnberg verloren haben, sondern einmal sind wir sogar an dem Tag abgestiegen. Ich kann mich an diesen Tag noch sehr gut erinnern, ähm, denn damals Andreas hatten wir das erste Mal so ein Mini-Paderkast-Treffen. Kannst du dich daran auch noch erinnern? Also nicht wir, sondern auch mit eurem Hörerinnen und Hörern. Was? Es gibt da sogar ein Foto von. Da haben wir uns zum ersten Mal gesagt, hier Hörerinnen und Hörer treffen, ähm, ich glaube beim Hofladen und ähm, das war am ja, letzten Spieltag der Saison 2015-16, wo wir danach dann gegen Nürnberg abgestiegen sind. Oh, also da, sind,
1: auf, da sind wir abgestiegen, echt?
0: Ja, aber offensichtlich... Weil ich ja, sorry. Weil
1: jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich daran, wo wir das das erste Mal tatsächlich gemacht haben, oder so ziemlich auch gefühlt das einzige Mal. Da sind wir abgestiegen. Krass, dass es mit, mit, mit so was Negativem verbunden war. Das hatte ich tatsächlich völlig verdrängt. Ja, Gott
0: sei Dank. Deswegen danach nie wieder Treffen ähm, stattgefunden. <lacht> ja, aber genau, also negativerlebnis am Reiz ist so ein bisschen ein, bloß ohne Abstieg, denn wir haben wieder verloren äh, mit ähm, 0 zu 2. Und da ja trotzdem vielleicht ähm, das Ergebnis ähm, einigermaßen klar gerechtfertigt ist, gibt es da einige Sachen, die wir analysieren müssen. Und ähm, ich würde einfach ähm, in, in, äh, in, ja, so wie wir es gerne mögen, die Startelf einfach mal überspringen. Also das einzige Wichtige ist, das oder willst du was zur Startelf sagen, dass Vasilia ja, das reingekommen ist für den verletzten Wer ist rausgefallen?
1: Und Dingens, ähm, der, der von Wolfsburg. Ähm Just war.
0: Genau. Ähm, wie, also war das völlig überraschend oder ist das eine Sache, über die wir einfach mal schnell hinweggehen können, weil wir keine Ahnung von Startaufstellungen haben?
1: Also ich wüsste jetzt nicht, wenn man. Also sonst finde ich, hat sich keiner, also der Terrazino hätte sich vielleicht noch angeboten. Hätte man tatsächlich vielleicht sogar machen können, weil was sie halt eigentlich einfach mehr Sechser ist und es fehlte ähm, rückblickend ja definitiv dann auch die 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 Pässe in die Spitze. Also hätte man Terrazino auch nehmen können.
0: War ja auch so ein bisschen eigentlich unsere Vermutung, als wir vor einer Woche darüber diskutiert haben, dass er Terrazino reinkommen würde.
1: Ja, tatsächlich. Habt ihr nicht, habt ihr nicht auf Wasi geschätzt?
0: Nee, ich glaub, also in meiner Erinnerung haben wir doch im ähm, Terrazino als recht heißen ähm, Kandidaten im Kopf gehabt, aber wir legen uns ja niemals komplett irgendwie fest auf eine Aufstellung. Aber ja, okay. Also ähm, na, wir, jetzt rückblickend, mir dachte ich, klar, ja, okay, kam halt ähm, war sie und ähm, wir werden ja auch ähm, recht früh auch über wichtige Szenen sprechen, wo er beteiligt war, wo auch er seinen Start-Life-Einsatz ja eigentlich auch gerechtfertigt hat. Und äh, würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel, bevor wir weiter über die Startaufstellung philosophieren, die wir ja am Ende doch nicht ändern können und einfach so hinnehmen, wie sie dann gekommen ist. Und ja, Andreas, wie sind wir denn ins Spiel gestartet? Wie war denn so ja, die Anfangsphase? <lacht> wie hast du das denn ähm, beobachtet und gesehen?
1: Ja, die Anfangsphase war, also die ersten Minuten fand ich uns äh, gut bemüht. Ähm, fand ich, waren wir gut im Spiel. Ähm, bis zur 8. Minute, als Nürnberg dann tatsächlich mit einem sehr, ich weiß nicht, guten, aber auch, finde ich, glücklichen Angriff dann direkt das 1 zu 0 erzielt haben, ähm, war, ich fand, das kam so ein bisschen halt aus dem Nichts, weil ich glaube, die hatten vorher keinen so ernsthaften Angriff. Ähm, ja, und nach dem 0 zu 1 war halt auch noch alles nicht verloren. das ist nee, Man hat nach wie vor gemerkt, so ähnlich wie gegen Karlsruhe, ähm, dass, dass uns so ein bisschen dieser dieser Schwung, diese, diese diese Vertrautheit nach vorne in die Spitze, diese schnellen Pässe, dieses dieses überfallartige Spielen einfach nicht so leicht von der Hand ging. Und ähm, da habe ich mir aber halt noch keine Sorgen gemacht, weil danach waren wir wieder halt gut am Drücker, sind aber halt nicht gefährlichst vors Tor gekommen, bis dann halt zur 18. Minute, glaube ich, halt der Aufreger schlechthin, wahrscheinlich bis zum 10. Spieltag jetzt insgesamt gekommen ist. Der annullierte Treffer von Wasi, was übrigens ein sehr schönes Tor war, und der Aber das aberkannt wurde, weil ähm, ein Handspiel 21 Sekunden gefühlte drei Spielzüge vorher ähm, gewesen ist.
0: Ja, du hast schon gerade sehr schon gesagt, ähm, in der Startphase ging uns ähm, das Spiel nicht so leicht von der Hand. Das war schon ein sehr, sehr schöner Vorgriff auf das, was du gerade noch angesprochen hast, das ähm, ja, Handspiel, was dazu geführt hat, dass uns ein Tor aberkannt wurde. Ich würde gerne nochmal, ähm, dass jetzt die ähm, ersten Szenen noch so ein bisschen kurz auseinandernehmen wollen. Einerseits das ähm, 0 zu 1 ähm, in der neunten Minute, was wirklich ein... Also wirklich ein komischer Treffer war, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich das am, äh, ja, am Stream gesehen hatte. Ich war mir gerade nicht sicher, ob, das, also, ob da gerade ein Tor gefallen ist.
1: Ja, das, das sah halt nicht so richtig aus. ne? Deswegen meinte ich auch so, so halb gekonnt, weil die Flanke kam halt richtig gut dahin ähm, und der hat den da reingeköpft. Aber so wie, das, so wie der den quasi auf der Linie rübergeköpft hat, quasi an den Pfosten, um den Pfosten drumherum, sah das irgendwie nicht richtig aus.
0: Genau, und Jubel hat man auch nicht großartig gesehen, weil der Spieler sich ja auch verletzt hatte und auf dem Boden lag. Aber ja, irgendwie haben alle so ein bisschen bedröbelt geschaut und da war ich irgendwann irritiert oder, dann also jetzt nicht überrascht, aber schon, wo ich dachte, scheiße, das war jetzt echt ein Tor und ich habe irgendwie nicht richtig mitbekommen, ja, was da passiert ist. Und ähm, bei dem Tor sieht tatsächlich ähm, Collins irgendwie schlecht aus, weil irgendwie war recht wenig Gegenwehr da. Aber ich fand auch, Zingerle war irgendwie komisch positioniert oder ging nur mir das so, dass der irgendwie, ja, also also bleibst du an der Mitte stehen oder läufst du nicht vielleicht noch ein Stück entgegen, um irgendwie noch den, ja, den Winkel irgendwie zu verkürzen?
1: Boah, also müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, wo er wirklich lang gelaufen ist. Ähm, aber ich glaube, Zingerle lief ja, glaube ich, entweder vom kurzen Pfosten los Richtung Mitte oder stand halt in der Mitte. Genau, er stand in der Mitte.
0: Also hatte er, die, er ging eher in Richtung, ähm, ja, kurze Ecke Richtung Collins. Also das war ähm, nicht so, dass der quasi von der Mitte, einfach äh, von, von nahe vom Pfosten zurückgewichen ist, sondern dass er quasi eher in die Richtung gegangen ist, aber dann irgendwie, ja, gestoppt ist, weil er vielleicht dachte, er steht richtig oder keine Ahnung. Aber ich fand ich fand, es da insgesamt sehr unglücklich von, eigentlich Collins und Zingerler aus.
1: Ja, also ich ja, ich glaube, das kann man echt so festhalten. Das sah einfach nicht, nicht gut aus.
0: Ja, ähm, ich gucke halt nebenbei auch, was Zingerler, ja, Zingerler hat. Zingerler auch eine 4 bekommen beim Kicker und normalerweise ist es so, wenn du als Torwart keinen kein, kein Fehler machst, kriegst du eine 3 und ähm, ich wette, da die das zählt darauf ein, dass der da nicht so gut aussah bei diesem Tor, weil ähm, beim zweiten war er dann glaube ich etwas äh, machtloser. Mm, gut, also liegen wir dann nur 1 zurück, du hast schon recht. Wir haben danach dann ähm, ja versucht, ähm, quasi sofort die Antwort zu geben. Wir hatten ja schon in der 13. Minute ähm, durch Schonlau die Chance, ähm, per, ja, ja, per Kopf war es, glaube ich, ähm, hat er den Ball in den Pfosten gesetzt und wir hatten fast den Ausgleich erzielt, äh, mhm. der dann leider nicht gefallen ist. Ähm, und dann kam halt ja die verhängnisvolle 18. Minute, wo... Ja, bevor wir vielleicht über die Aberkennung des Tors reden, ähm, wollen wir vielleicht mal über das Tor an sich reden, warum das eigentlich ein recht ähm, schönes Tor war. Hast du das noch ähm, vor Augen und kannst es noch mal äh, beschreiben? Oder wollen wir es einfach nur festhalten? Das war sie als, ähm, ja, als ähm, eigentlich nicht unbedingt, ähm, er schießt manchmal Tore, aber hat schon länger, glaube ich, keine mehr geschossen, einfach nur ein schönes Tor gemacht hat.
1: Es war, es war eine schöne Leistung. Also es ging ja halt quasi über den linken Flügel erst bis nach vorne. Dann, ich weiß nicht, Jimmy wird es wahrscheinlich dann gewesen sein, hat dann rüber geflankt ähm, auf die rechte Seite, wo Vasi halt ein richtig tolles Dribbling angesetzt hat, ähm, durch die Abwehr, durch, ich weiß nicht, zwei, drei Mann durch und dann von da flach abgezogen hat ins Kurz oder ins Lange Eck.
0: Du jetzt ja eher mehr. ins Lange Eck, aber zumindest auf jeden Fall aufs Tor.
1: Genau. Und zog dann ab und machte quasi als als Sechser äh, ein Tor, auch aus, aus guter Entfernung. Also da waren schon ordentlich Meter dazwischen. Und daher tatsächlich finde ich ein echt schönes, gutes Tor. Und ja, das, das ist halt echt schade, dass halt so eine schöne Einzelleistung dann in dem Moment halt echt nicht gewürdigt wird. ne
0: Genau, bevor wir auf die ähm, drei Ebenen reingehen, die ich mir da äh, mal aufgeschrieben habe, über die wir diskutieren müssen, Bezüglich des Tores ähm, noch die Frage, die mir jetzt soeben entfallen ist. Genau, die Frage, in dem Moment, wo ähm, quasi das Review ähm, ja anstand, war ja schon klar, oh fuck, stimmt, da könnte ein Handspiel gewesen sein. Also war dir sofort klar, was man da überprüft? Oder ähm, hast du überlegt, Moment, boah, was ähm, reden wir eigentlich gerade? Weil absetzen und sowas konnte es ja auf gar keinen Fall gewesen sein.
1: Ja, also ich wusste es tatsächlich in dem Moment überhaupt nicht. Also obwohl der äh, Kommentator dann sagte, oh, das wird überprüft, da dachte ich auch so, hä? Weil ich meine, Wasi ist ja wirklich quasi von hinten durch und äh, hatte den Pass, glaube ich, auch irgendwo aus einer definitiven nicht abseits -Position bekommen. Äh, war mir überhaupt nicht klar. Und wo der dann sagte irgendwie Handspiel und dann blendeten sie das ja ein und dann sah es ja schon, ich so, sieht auch noch so nach Abpfiff aus. Aber wo ich dann wirklich gesehen habe, wie lange das vor der Erzielung des Tores war, fand ich das schon echt frech. Hm. Weil das ist, ne, weil der, der Ball ging von äh, von Srebeni, der dann ja quasi mit der Hand gespielt hat, quasi auch ganz normaler Zweikampf oder ganz normal nebeneinander hergelaufen. Ne? Die haben sich beide versucht halt gegenseitig so ein bisschen aufzuhalten mit der mit dem Arm. So und da ist der Ball halt schlicht und ergreifend an seinen ausgestreckten Arm gekommen. Ja, ist ist Prinzip ist ist ein Handspiel. Da gehört der Arm nicht hin. Er hat den Ball damit auch noch tatsächlich noch ein bisschen vor seine Füße geschubst. Ähm, der, der Nürnberger hatte in dem Moment, glaube ich, sogar auch noch reklamiert, ist dann aber schnell weitergelaufen, als er gesehen hat, das wird hier nichts. Und dann ging der Ball ja wirklich dann nach vorne, danach äh, Jimmy, dann halt rüber, über komplett über das andere Feld. Da hat äh, wasi den Ball halt erst angenommen, hat das Dribbling abgesetzt und hat dann abgezogen und dann hat quasi gefühlte drei Szenen vorher halt das Ding wegzupfeifen. Boah.
0: Hm. Nee. Ja genau, und da sind wir glaube ich in der ersten Ebene und zwar die, die ich jetzt so nenne, dass sich drüber auskotzen, wo das uns glaube ich jetzt allen ähnlich ging, dass man nicht verstehen konnte, warum das ähm, ja aberkannt wird, insbesondere Uwe Hünemeier hat auf Instagram eine Story gepostet, die ich mal ähm, zitieren möchte. Da hat er nämlich auch sein Frust ein bisschen von der ja, von, sich von der Seele geschrieben. Ähm, den Post gibt es inzwischen leider nicht mehr, weil natürlich die Instagram-Stories nur 24 Stunden online sind, aber in der weißer Voraussicht habe ich das gescreenshotet und würde das mal zitieren. Ähm, diese Handspielregel macht unseren Fußball kaputt. Wie weit zurück will man noch mit einem Handspiel zurückgehen, welches mehr als 20 Sekunden vor einem Tor passiert ist? Das hat nichts mehr mit dem Fußball zu tun, wie ich ihn früher lieben gelernt habe. Dadurch ist der Fußball definitiv nicht gerechter geworden, sondern es löst einfach nur Unverständnis aus. Enttäuschung hin oder her, das musste mal gesagt werden. Und ähm, da hört man, glaube ich, ähm, ja, den Frust heraus, den du als ähm, Beteiligter in der Partie auf jeden Fall hattest, weil du nicht wirklich nachvollziehen kannst, wie das... Ähm, ja, zustande kommt, wenn ja die Regel ist, ähm, dass ein Handspiel, was unmittelbar vor der Torerzielung ähm, stattfindet, dass es dann quasi zu einer Aberkennung des Tors kommen muss, sich aber das, was wir da am Sonntag erlebt haben, definitiv nicht nach unmittelbar anfühlt, denn alles, was so im Fußball 20 Sekunden oder 21 Sekunden vorher passiert, das ist zumindest auch für mich vom Gefühl nicht das Wort unmittelbar. Und ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich ähnlich, Andreas.
1: Das ist so... Also, wie gesagt, es ist die Regel, die Regel gibt's es her, alles, ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, deswegen weiß ich auch tatsächlich nicht, wie viele Chancen der Schiri halt hatte, das da nicht anzuerkennen. Aber ich glaube, Markus hat bei uns im, äh, Marco hat es bei uns im äh, Chat geschrieben. Wir hatten ja gegen, das mich lügen, Heidenheim war es ja, glaube ich, gewesen. Oder, oder Erste Liga irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. wo ähm, ein Handspiel Gegen Hertha. Ach, irgendwas Blaues war es. <lacht> genau, Heidenheim ähm, ist
0: ja auch fast komplett in Blau immer unterwegs.
1: Ist es Bla ist es Blau mit drin. <lacht> die
0: haben Blau-Rot ähm, oder, oder Blau-Weiß-Rot irgendwie.
1: Die haben Blau-Rot.
0: Nicht noch ein Weiß mit dabei? Ist egal, wer, wer interessiert mhm. schon Heidenheim? Das, ich weiß inzwischen niemanden, <lacht> ja, da gibt es auch. <lacht> ähm, aber ne, erzähl mal. Ähm, genau, also genau, zieh mal den Vergleich mit Hertha, weil damit baust du die ideale Brücke zu der zweiten Ebene, über die ich diskutieren möchte.
1: Genau, weil da war quasi fast die identische Szene, da war auch im ähm, Vornherein äh, auch ein Handspiel des, des hertana spielers ähm, auch ähnlich genau halt in einem Zweikampfgerangel, ähm, hat er quasi seine, seinen Arm quasi, glaube ich, durch den Arm von, von, von unserem Verteidiger durchgesteckt und quasi den Ball weggeschlagen, äh, gut mehr oder weniger unbeabsichtigt, aber ich will jetzt mal auch nicht behaupten, dass Rebeni den absichtlich sich da weggeschlagen hat. Und ähm, das war glaube ich sogar noch kürzer vor der Torerzielung, das heißt danach kam direkt der Pass und dann das Tor und da wurde das Tor definitiv nicht aberkannt und jetzt wurde es aberkannt, also das ist dann definitiv halt wieder zweierlei Maß So und das geht dann halt nicht.
0: Genau und da habe ich äh, mal dann auch die äh, Erben von Colina noch nochmal angeschrieben, weil die ja damals unser Tor gegen Hertha auch eingeschätzt haben unser, unser Gegentor gegen Hertha eingeschätzt haben und ähm, da tatsächlich wenn ich das richtig alles interpretiere und da möchte ich jetzt ähm, das ist jetzt wie gesagt nicht die Auskotzebene sondern die sagen wir mal analytische Ebene ähm, haben wir hier tatsächlich zwei verschiedene Fälle die vorliegen denn das Handspiel von Srebeni ist Wohl per se strafbar, also das, was er da macht, das ist in jeder Situation quasi ein ja ein, ein Handspiel, was ähm, nicht im Sinne der Regeln erlaubt ist und bei dem Spiel gegen Hertha, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe und mich da richtig eingelesen habe, das war quasi kein ähm, strafbares Handspiel, was ähm, immer strafbar ist, denn der Ball ist ähm, als Abpraller an die Hand gekommen und wir haben irgendwann mal gelernt, dass ähm, wenn das so mitten im Feld oder so passiert, also dann sind Abpraller an die Hand nicht, strafbar. Im Strafraum ist das aber wiederum was anderes, wenn man dadurch ein Tor unmittelbar erschießt, weil dann ähm, ja unter Umständen, keine Ahnung, dass äh, die, die Hand eine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall sind da wirklich tatsächlich, also ich würde tatsächlich sagen, qualitativ ist da auch ein Unterschied zu sehen zwischen dem Handspiel bei Hertha damals, weil da ist wirklich der Ball ähm rangesprungen an den Arm. Hier in dem Fall wird ja der Ball geführt, wobei natürlich auch Stribeni einen Zweikampfgrad führt und ich mir auch unterstellen würde, vielleicht hat er nur versucht, sich vom Gegner wegzudrücken und ist dabei quasi mit dem mit dem Arm gegen 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 den Ball gekommen. Aber es sind schon zwei unterschiedliche Handspiele und wenn ich das äh, mir quasi so probiere, herzuleiten mit den Regeln, die da sind, dann äh, ja, ergibt das irgendwie Sinn, auch wenn es wie wieder auf Ebene 1 zurückgeführt einfach zum Kotzen ist, weil es einfach... Ähm, also sich immer nach wie vor falsch anfühlt, ähm, so gut die Regel oder so durchdacht die Regel auch sein mag, das äh, bin ich dann bei Hünen, das ist nicht so, wie ich den Fußball ähm, lieben gelernt habe.
1: Ja, das ist so. Also, ja, ist natürlich echt einfach jetzt so eine schwierige Frage, weil ist es dadurch jetzt fairer geworden? Also, weil es ist schlicht und ergreifend, wie du ja gerade schon sagst, es ist definitiv ein Handspiel, das sehe ich ja tatsächlich auch so. Ähm, weil es ist halt ausgestreckter Arm, also wäre es im Strafraum irgendwo gewesen, hätte ich dafür zwingend elf Meter geben, w hätte geben, sehen, also verdammt, weißt du, wenn, wenn du was sagen möchtest, aber ähm, zu doof bist zum Ausdrücken.
0: Kein Problem, Sammel dich nochmal neu und dann ähm, versuch's nochmal.
1: Okay, ich habe nichts gesagt vorher. Ähm, wäre genau dieses Handspiel im äh, Strafraum passiert, hätte ich dafür zwingend elf Meter ähm, sehen müssen. So, und daher ist es dann auch definitiv ein, ein strafbares Handspiel. Es wurde nicht vom Schiedsrichter gesehen. Und es hätte da halt abgepfiffen werden müssen. Danach hätte das Spiel nicht weitergehen müssen. So, und dann ist dann kommen wir halt zu dem Punkt halt der Auslegung unmittelbar. Also unmittelbar ist ja halt tatsächlich, glaube ich, nicht als Zeitintervall gemeint, sondern als ähm, durchgehender Spielzug. Also mhm. das heißt, wir waren danach durchgehend am Ball. Es führt, es waren danach keine nennenswerten Zweikämpfe, ähm, sondern der Ball ging von Srebeni nach äh, Jimmy und von Jimmy zu Wazi, der sich dann durchgedribbelt hat, ohne ähm, größere Zweikämpfe, wo das Spiel quasi einen anderen Charakter bekommen hat und hat dann das Tor erzielt. Daher, es hätte sogar theoretisch noch länger sein können und es wäre ein Zug und somit, glaube ich, laut Regel unmittelbar äh, sein können.
0: Und das äh, lässt einen dann ähm, nicht unbedingt glücklich zurück. Und dann würde ich so quasi mit der dritten Ebene abschließen, dass äh, das früher, sagen wir mal deutlich, also da wurde es uns deutlich leichter gemacht, weil früher hast du gesagt, nach solchen Sachen, wie sie auch immer entschi entschieden werden, ja, Fehlentscheidung passiert, ist halt so. Klar, wenn sich Fehlentscheidungen summieren und das auch in einem Spiel häufiger mal passiert, dann regst du dich auch auf. Aber du hast quasi für dich immer eine sehr, sehr leichte Erklärung. Das ist dann fast schon die, der kleine Bruder des Populismus. Du hast vielleicht auch lieber beim, beim, beim Fußball die einfache Erklärung, die dir, wo du auf den Tisch hauen kannst und sagen kannst, der Schiedsrichter ist blöd, weil er eine Fehlentscheidung gemacht hat. Aber du hast halt sofort bis halt durch. Du musst dich nicht weiter damit auseinandersetzen. Du weißt, du hast hier recht, dass die, der Schiedsrichter war falsch und wir sind fertig. Und dann ist das Problem, was wir halt jetzt haben gefühlt wird jetzt, sagen wir mal, weniger in Anführungsstrichen falsch gemacht, aber aufgrund der Regeln, die dahinter stecken, die für dich nicht mehr nicht mehr, nicht mehr mehr einfacher sind, sondern äh, komplexer und komplizierter sind, du musst quasi erst ein riesen Handbuch studieren, um das wirklich auch zu verstehen, was da passiert ist, macht sie einfach schwieriger, also damit dich abzufinden, weil das nicht mehr die einfache Lösung ist, wie sie früher war, Fehlentscheidung oder ja, kann man geben, muss man nicht, ähm, kennen wir ja auch solche Entscheidungen, ähm, dann warst du mal schnell fertig mit dem Thema, dann warst du durch, aber jetzt ist es halt so, du kannst quasi alles super gut erklären und sagen, warum das genau richtig war und warum es dann in Anführungsstrichen ja das Fairere jetzt geworden ist. Aber es ist halt ähm, schwierig und ich will eigentlich nicht, dass der Fußball so schwierig ist.
1: Also es gibt ja, also es gab ja auch schon lange vorm VAR richtig, richtig schwierige, komplizierte Regeln. Ähm, ich weiß nicht, bei irgendeiner WM war das auch gewesen, da gab es auch irgendwelche Regeln, da kam kein, kein Spieler mit klar. Das war glaube ich, wo die von außerhalb des Spielfeldes wieder reingekommen sind, ob es dann halt noch abseits war oder nicht. Also es gibt es gibt auch so komplizierte Regeln, das macht der VAR nicht. Der VAR deckt halt nur Sachen auf, also die Regel gab es ja vorher wahrscheinlich auch schon, ja, natürlich es war ein Handspiel, also schlicht und ergreifend, das ist eine Regel, die nicht neu ist. Das Problem ist halt nur, durch den Videoschiedsrichter kannst du quasi in die Vergangenheit gucken, durch dieses Review, und kannst da halt gucken, alles klar, ach Mensch, der Schiedsrichter hat was übersehen, hey, da müssen wir aber jetzt nachkorrigieren. Ist halt immer so eine Sache...
0: Ja, aber guck mal, früher, also früher wäre es doch so gewesen, da hätten wir, also jetzt stell dir mal vor, wir wären am ähm, Nürnberger und das Tor hätte gezählt. Dann wären doch mhm. wir damals, als Nürnberger uns aufgeregt über ähm, das 1 zu 1, aber hätten gesagt, ja gut, der Schiedsrichter hat halt ähm, eine Fehlentscheidung getroffen. Und jetzt ähm, wird halt umgekehrt ähm, ganz lange darüber diskutiert, ähm, warum das eigentlich schwachsinnig ist, diese Entscheidung ähm, zu korrigieren oder warum es einen so unglaublich aufregt. Weil ich habe auch auf Twitter von Nürnbergern Verständnis ähm, größtenteils gesehen, dass das eigentlich sich falsch anfühlt. Also früher hat man es uns einfach, also klar es gibt immer komplizierte Regeln, die Handspielregel ist ja ein Musterbeispiel dafür, wie die sich verändert und wie lange wir darüber diskutieren, ist das eine Strafe oder nicht, aber bei ganz vielen anderen Sachen habe ich das Gefühl, dass wir einfach nur noch mehr diskutieren und nicht mehr einfach unsere Ausrede haben, Fehlentscheidung, weil es gibt eigentlich keine Fehlentscheidung mehr oder sagen wir mal deutlich weniger als früher und das macht es glaube ich gefühlt schwieriger.
1: Ja, das, das nachträglich ist halt das Problem. Ne? Es ist halt nicht der Schiedsrichter auf dem Platz, sondern der Schiedsrichter auf dem Platz hat ja was anderes gesehen, hat was anderes entschieden. So, und dann wird halt dazwischen gegrätscht. Und dann sagt ein anderer Schiedsrichter, hey, nee, da war was. Der Schiedsrichter hat ja geguckt, der hat sich das ja selber äh, on-field angeguckt. Und hat dann gesagt, hey, alles klar, Handspiel, das wird aberkannt. Das heißt, hätte er es während des laufenden Spiels gesehen ähm, und so wahrgenommen, hätte er es auch so abgepfiffen. Das Problem ist halt einfach nur durch diese ganzen Zeitverstreichungen und dass man quasi nicht mit der Szene, wenn man sie gesehen hat, damit abgeschlossen hat, sondern diese Szene noch nachträglich aufbereitet wird, also live im Spiel, ähm, das macht es, glaube ich, schwieriger, ne? weil es vergehen teilweise halt Minuten zwischen dem, wo was passiert ist, wo der Schiedsrichter was entschieden hat, wo man damals, wie, genau wie du gesagt hast, damals schon abgeschlossen hat, der Schiedsrichter hat jetzt was gefiffen und gut, und dann kann aber halt immer noch was passieren. Es ist halt so dieser Unsicherheitsfaktor, der da reinkommt. Und dann noch so dieses Diskutieren und ja, kann man? Und dann diese 50 50 entscheidung wobei das tatsächlich ja prinzipiell keine war. Ähm, diese ganzen 50 50 entscheidungen die, die werden halt immer wieder dann halt auf den Tisch gebracht und diese diese Auslegungssachen und mal hier ja, mal da nein und, ähm, ob jetzt ein Gräfe pfeift oder ob jetzt ein, keine Ahnung, ein anderer halt pfeift, irgendeiner, der das erste Mal zweite Liga pfeift, ähm, sind halt Auslegungen von Regeln tatsächlich einfach immer wieder anders und das ist was es halt dann auch echt schwierig macht, weil du hast dann ein VAR, die sieht's anders wie der Schiedsrichter auf dem Feld, dann sagt der aber auf dem Feld, ja, gut, hast du aber recht, wird irgendwie was annulliert. Das das es wird halt die Regeln sind halt die gleichen, aber dieses Diskutieren, dass diese Schiedsrichter ähm, quasi auf dem Platz oder nachgetroffenen Entscheidungen daran noch rumwerkeln, ihre Entscheidung revidieren und so, das macht's halt irgendwie schwammig und tatsächlich bin ich auch mittlerweile wirklich der Meinung, es fühlt sich einfach nicht besser an.
0: Ich glaube, wir sind uns grundlegend einig, allerdings haben wir, glaube ich, beide unterschiedliche Erklärungen für das, was uns ähm, was uns tatsächlich stört. Also ja, ich gebe dir recht, die Zeitverzögerung ist auch ein Punkt, aber ich glaube tatsächlich, dass auch stört, dass es nicht mehr die die einfache ähm, Ausrede gibt, ähm, Fehlentscheidung, weil ähm, ich glaube, das ist gar kein so unwichtiger Faktor und eine Sache würde ich da vielleicht sogar noch widersprechen, was von dem, was du gerade gesagt hast, ähm, nee, 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 nicht unbedingt widersprechen, aber also Theorie, und da sag mir, ob du mir zustimmst oder nicht, hätten wir keinen Videoschiedsrichter, hätten wir nie im Leben so lange, und auch die Nürnberger hätten nie im Leben so lange ähm, diskutiert über das ähm, Handspiel, was ähm, vorher passiert ist, bevor das Tor dann 20 Sekunden später fällt.
1: Ja natürlich, weil es keine Auswirkungen gehabt hätte. Ähm, alles, was das Spiel nicht entscheidet oder alles, was es nicht beeinflusst, da denkt man halt schlicht und ergreifend nicht drüber nach. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt gewonnen hätten oder wenn wir jetzt trotzdem verloren hätten und der Schiedsrichter jetzt vorher gesehen hätte, auch kein Mensch drüber geredet. Das ist halt nur, weil es das beeinflusst hat und das halt eine Diskussionsgrundlage ist. Klar.
0: Ja, gut. Dann ähm, wollen wir es mit, mit der äh, höllischen 18. Minute ähm, belassen oder willst du noch?
1: Ach Gott, nein. Ja. Es ist, def also, äh, es, ist es hat ein bisschen das Spiel gekippt. Denn ähm, da können wir gleich halt direkt auch übergehen in die weitere Spielanalyse, ähm, weil es war halt schon so ein bisschen der Knackpunkt, weil danach hat man einfach gemerkt, dass die Stimmung halt eine ganz andere war. Ne? Also die Stimmung auf dem Platz, fand ich, war, war viel aggressiver. Die Spieler sind dann noch mal aggressiver in die Zweikämpfe gegangen, es hat ähm, weniger sicheres, sauberes Spiel nach vorne funktioniert und stattdessen war halt mehr so Gift auf dem Platz und, und so, so so Unzufriedenheit wieder zu spülen, wieder so ein bisschen so wie in den ersten Spielen, noch nicht so heftig, aber ähm, man hat dann einfach gemerkt, es geht einfach wieder nicht so flüssig nach vorne und ja. hätten wir das den Ausgleich erzielt, glaube ich, wäre das deutlich besser gelaufen.
0: Genau, also ich würde nicht sagen, dass, also nicht ganz sagen, dass das der Kippmoment war, aber sagen wir so, die Partie hätte für uns kippen können in dem Moment, wenn wir das Tor auch bekommen hätten. Genau, ja. Weil wir, wir waren ja tatsächlich irgendwie, äh, ja, ja, es hat sich irgendwie wiederholt oder wir waren bemüht, nach vorne zu spielen. Also man konnte uns jetzt nicht irgendwie ähm, sagen, dass wir es nicht versucht haben. Wir hatten auch ähm, trotzdem ähm, ja die, die, das Passspiel auch vom Kommentator kritisiert wurde, eine recht hohe Passquote, aber allerdings nach vorne nicht mehr. Also wir haben über 80 Prozent der Pässe sind angekommen, aber nach vorne äh, hat halt Nürnberg auch das sehr, sehr gut gemacht. Die haben wirklich sehr konsequent und diszipliniert ähm, verteidigt und ähm, wir sind da einfach nicht durchgekommen und haben, ähm, ja wie schon im letzten Spiel, eigentlich keine wirklichen Mittel gefunden, um irgendwie nach vorne durchzukommen.
1: Ja, es ist leider ähnlich, wie es in Karlsruhe auch schon war. Ähm, es fehlte schlicht und ergreifend die zündende Idee nach vorne. Und ähm, um dann wieder so den Schwung auf den Anfang über die, die, den Einsatz von wasi ähm, zu sprechen... Das Wasi war noch nie der Spieler, der entscheidende Pässe nach vorne gespielt hat. Wasi war, war schon immer ein richtig super Sechser, war aber, finde ich, halt echt ein grauenvoller Spieler nach vorne. Also der hat jetzt ein tolles Spiel, also ein tolles Tor erzielt, definitiv. Aber das ist nicht der Passgeber, nicht der, der, der Spielbestimmer nach vorne.
0: Das ist richtig. Aber meinst du, das ist es, ähm, nach wie vor unser Hauptproblem? Weil eigentlich können wir ja ja Tore schießen oder machen wir uns einfach das Leben, ähm, ja oder ist das Leben für uns zu schwer, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die ja auf die Defensive Wert legen und sich dann, naja, klar Nürnberg nach dem 2-0 noch besser einigeln kann, noch mehr auf Konter lauern kann, weil wir ja schon vorher da kaum durchgekommen sind und dann noch größere Probleme hatten. Also siehst du da nach wie vor ähm, das, ja, das größte Problem, was wir gerade haben oder ist das noch eine Sache, die, die wir jetzt demnächst auch lernen werden oder hast du vielleicht auch noch im Kopf ein Spiel, wo wir gegen ähm, eine gut verteidigende Mannschaft das eigentlich ganz gut hinbekommen haben?
1: Also, wir haben es definitiv schon besser hinbekommen, aber wir tun uns nach wie vor mit den Schnittstellen, mit dieser Schnittstelle vom zweiten Drittel ins letzte Drittel oder halt im schnellen Spiel vom ersten bis ins dritte Drittel, tun wir uns halt unglaublich schwer. Also, das haben wir in anderen Spielen halt auch schon. Ähm, aber da haben wir meist immer noch halt das Tor erzielt und wir hatten ja, glaube ich, schon einmal äh, Pfosten, Außenpfosten hatte Hühner ja, glaube ich, schon, glaube ich, vor dem 0 zu 1, glaube ich, getroffen. Ähm, dann hatten wir das, das 1 zu 1 ja schon erzielt gehabt. Also, wir hatten auch da ja Chancen. Aber ähm, ich weiß nicht, Srebreni hat, glaube ich, nochmal irgendwann ein Luftloch geschossen. Oder war das gegen Karlsruhe?
0: Ich hätte so eine Szene eher eine gegen Karlsruhe vor Augen.
1: Auf jeden Fall, Srebeni ist für mich, finde ich, halt auch so ein Faktor, der kommt einfach Also, im Spiel, finde ich ist der auch null Torgefährlich. Also die Tore, die er gemacht hat, waren ja, glaube ich, drei oder vier Elfmeter-Tore mhm. äh, von seinen fünf. <lacht> <lacht> ähm, ja, und eins, glaube ich, voll in, ins leere Tor rein. Also der hat ein paar Vorlagen gegeben, aber ich finde, der, der, also als Mittelstürmer erwarte ich irgendwie noch was anderes von dem. Und was auch einfach absolut nicht funktioniert hat waren die Flanken, die von Dörfler kamen. Also die waren halt auch echt eine absolute Katastrophe. Der ist halt nach vorne gelaufen, da kamen Flanken, die sind sonst wohin gegangen, also wo entweder keiner stand oder bis zu, wenn er bis zur Grundlinie durchgelaufen ist, hat er eine Flanke halt in das Tor geschossen. Also brrr.
0: Das war sowieso nicht Dörflerstag. Tag. Er ist ja auch derjenige, der glaube ich beim 2 zu 0 das Absetz ähm, aufgehoben hat. Also als die ähm, den Konter eingeleitet haben, da hat man ja auch noch ähm, überprüft ähm, vom Videoschiedsrichter und da steht ja auch ähm, ja, hauchdünn quasi so, dass das Absatz aufgehoben wird, das war für Dörfler eher ein gebrauchter Tag, den er da glaube ich ähm, insgesamt auch ähm, erlebt hat
1: Ja, definitiv
0: Aber gut, wer war an dem Tag schon ähm, besonders überzeugend, also ähm, fällt jemand ein, außer jetzt vielleicht war sie der eigentlich ja, wenn er sein Tor hätte bekommen dürfen, glaube ich, mit ähm, das beste Spiel gemacht hat, gibt es denn sonst jemanden, der dir bei uns an dem Tag ähm, positiv auffiel?
1: tatsächlich nicht so. Ich finde, Schono macht nach wie vor immer einen sehr souveränen Job. Ich weiß nicht, Hühnemeier war, glaube ich, bei einem Tor definitiv auch, hat er nicht gut ausgesehen. Ähm, ja, Collins hat, ich weiß nicht, Collins macht für mich generell irgendwie so einen so distanzierten Eindruck irgendwie. Also der ist auch nach dem 1-0 zu oder sowas, wie lange der da halt so komisch gesessen hat und einfach nur so komisch vor sich hingeglotzt hat. Irgendwie so ich weiß nicht, weißt du, was ich meine?
0: Ich habe also bei Collins habe ich so ein bisschen die Befürchtung, der könnte einfach müde sein. Also der hat ja ähm, seitdem der bei uns ist, glaube ich, recht viel abgerissen. Also mit Nationalmannschaft, der war ja auch beim Afrika Cup, ist ja sehr, sehr weit gekommen. Ich glaube beim Spiel um Platz drei haben die sogar den ähm, den dritten Platz geholt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er überspielt ist und aufgrund der ja mangelnden Alternative auf der Position die ja uns bei uns auch immer quasi ja, gesetzt war. Also, du konntest ja kaum auch jemand anders auch in der ersten Liga irgendwie reinschmeißen und ähm, das, äh, das macht man vielleicht auch nicht, also körperlich und geistig nicht ewig mit, weil er war ja letztens auch wieder auf Länderspielreise, du hatte zwar keinen Einsatz, aber der ist vielleicht ein Stück weit einfach, ja, also er hat einfach überspielt. Also, das ist so ein bisschen meine Vermutung, die ich bei ihm habe, weil eigentlich mh, ist er. Ja, ähm, also hat er bei uns ja riesen Schritte nach vorne gemacht, auch leistungstechnisch, aber er ist nicht mehr der, den wir vielleicht vor zwei Jahren mal hatten, wo der noch ein bisschen ja, erfrischender und ähm, ja, besser gespielt hat, also das, ähm, ja, das mag schon sein und dann ähm, vielleicht sind auch dann, ähm, wenn du sagst, distanziert auch Spieler aus der, aus der Mannschaft gegangen, mit denen er irgendwie auch einen guten Draht oder so hatte, das ähm, kann ja auch durchaus sein, dass ähm, er einfach gerade ja, das, das Umfeld irgendwie ähm, auf, also nicht, also das passt, glaube ich, schon irgendwie für ihn, aber vielleicht, ähm, ja, da ein paar Sachen zusammenkommen, die dazu führen, dass er halt jetzt ja dann nicht die Erwartungen ähm, bringen kann, die er vielleicht bringen sollte, also er hat mir auch schon mal besser gefallen, also ich stimme dir da schon zu.
1: ja. Also da ist aber leider auch, äh, wo Okoroji eingewechselt wurde, ja, wird es ja halt auch nicht wesentlich besser. Genau, also von ja. dem hatte ich mir auch so ein bisschen erhofft, dass er dann so ein bisschen wieder den Schwung bringt. Ähm, der war ja auch vor seiner Verletzung, war der ja auch ähm, sehr offensiv stark, also deutlich stärker als Collins. Und ja, war halt auch diesmal auch nicht wirklich was von zu sehen.
0: Genau, also links ähm, auf der Verteidigerposition da außen, da haben wir tatsächlich so ein bisschen die Frage, ja, wen lässt du eigentlich gerade spielen, weil keiner, glaube ich, die Leistung bringt, die er äh, fähig ist zu bringen oder, ja, oder, ja, genau, die er fähig ist zu bringen. Also ich glaube, da, da haben wir gerade ein bisschen, hm, ist ein bisschen das Sorgenkind gerade.
1: Ja, ist leider so. Aber auch da kann man ja guter Dinge sein. Wir haben jetzt wenigstens einen Okoroji, der ähm, alternativ spielen kann. Das hatten wir letzte Saison noch nicht.
0: Ich überlege gerade, wer waren da einmal die Backup-Option für Collins, weißt du das noch? Gefühl <lacht> zu lange her.
1: Ich weiß nicht, wir hatten ja Holtmann, der hat so semi da gespielt.
0: Ach, ach schon, Holtmann und Jans hatten wir, die habe ich ja ganz vergessen.
1: Ja, aber Jans war rechts.
0: Ja, aber die haben, auch, haben wir den nicht einmal links eingesetzt? Oder haben wir Dreger einmal links eingesetzt? Also mhm. wir haben da mal ganz komisch mutieren müssen.
1: Hühner hat dann links gespielt. Ehrlich? Links, außen, dann, sicher? Ja, da, wir, wir, wir haben da mit Dreierkette gespielt.
0: Aha, aha, ach, 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 ach.
1: Was, was irgendein Spiel tatsächlich sogar mal gut funktioniert hatte.
0: Ja, aber in der ersten Liga hat er ja bekanntlich gar nicht so viel gut funktioniert.
1: <lacht> gut,
0: ja, also ähm, merken wir, das war irgendwie insgesamt ähm, nichts. Man kann vielleicht noch sagen, Nee, was kann man sagen? Also, kannst du noch was Spielerisches sagen, was irgendwie festgehalten werden muss, was noch erwähnenswert ist, was gut oder schlecht war bei uns?
1: Ja, es ging halt einfach nicht so viel nach vorne. Ne? Also, hinten, klar, wo man halt sehr offensiv gespielt hat, hatte man ähm, Höhenberg auch halt ein bisschen die, die Lücken gelassen. Das 2 zu null. ich kann mich da tatsächlich gar nicht dran erinnern.
0: Das war ein Konter, ja, das wo. Ding man gefallen. Das ist von der ähm, quasi 49. Minute ähm, eigene Hälfte schnell ähm, dann ähm, ich glaube angelaufen mit ähm, war glaube ich eine ausgeglichene Zahl von Verteidigern und angreifenden Spielern und dann war das kein Problem da das ähm, 2 zu 0 zu machen.
1: Hm. Aber ja, ist dann blöd hier laufen. Na,
0: spricht für das Spiel, dass du das nicht mehr so gut in Erinnerung hast, also von daher ist das auch glaube ich alles völlig okay.
1: Ich muss tatsächlich aber auch gestehen, dass ich dann ab der, ich weiß nicht, 75. Minute, wo sich halt auch wirklich so gar nichts hat anbahnen äh, lassen, habe ich tatsächlich auch nicht mehr so intensiv geschaut.
0: Ja, und ich muss gestehen, ich habe ähm, nebenbei ähm, eine Vorstandssitzung von meinem Tennisverein gehabt und auch nicht ähm, den Kommentar angabt, sondern nur nebenbei zugeschaut und probiert, möglichst viel mitzubekommen. Also seht es uns bitte nach, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir, dass wir die Analyse nicht so fundiert, wie wir es sonst machen, liefern. Aber immerhin quälen wir uns hier beide durch, denn die anderen drei, die werden hier noch viel, viel schlechter wahrscheinlich als wir.
1: Die werden viel, viel negativer.
0: Ja, genau. Wenn, wenn die Leute dafür bekannt sind, dann für ihre unglaublich negative Art.
1: <lacht> so. Nee, aber mein Gott, also grundsätzlich ähm, so, Fazit des Spiels, äh, ne, wir wollen ja nichts mehr dazu sagen, oder? Nee. Also, Fazit des Spiels ist für mich definitiv, es fehlt nach wie vor. Also, zum einen hatten wir jetzt ja die Phase, wo wir einfach die, die Chancen nicht genutzt haben, und jetzt rutscht mir wieder in das Problem da rein, dass wir gar keine Chancen mehr kreiert haben, jetzt die letzten beiden Spiele oder, oder kaum Chancen. Ähm, ich weiß, vielleicht täuscht sowas auch schlicht und ergreifend, aber. Der Nürnberger Keeper, ich weiß nicht, ob der überhaupt einmal außer dem Tor, was aberkannt wurde, einmal richtig überhaupt parieren musste.
0: Ich glaube, eine, okay, eine Szene habe ich im Kopf, wo ich gedacht habe, oh, da ist er aber gut gewesen, aber hast schon recht, der Nürnberger war recht beschäftigungslos insgesamt.
1: Ja, und da muss man sehen, also ich hatte ja, glaube ich, noch vor dem Spiel ne, bei der Niederlage gegen Karlsruhe, wo ich gesagt habe, hey, ich habe ähm, zu jeder Zeit das Gefühl, dass wir das Spiel noch drehen können. Ähm, muss ich jetzt tatsächlich aber gestehen, hatte ich jetzt in Nürnberg tatsächlich einfach nicht. Weil es hat sich einfach komplett auch die ganzen Auswechslungen. Er hat, also Baumi hat ja auch tatsächlich alles versucht. Der hat ja, Wir hatten ja, glaube ich, sofort einen Dreifachwechsel, ähm, wo, wer ist denn da gekommen? Okoroji, Terazzino und Pröger sind gekommen. So, das ist ja schon mal das ist schon mal ein ordentliches Fund, was man von der Bank bringen kann. Mhm. Also, es hat aber trotzdem einfach nichts am Spiel geändert. Ne? Also Es ist immer noch nicht gefährlich geworden, auch, dass man noch die zweite Spitze, dann Owusu, dann irgendwann mal dazu gebracht hat. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert und manchmal fällt es mir dann auch einfach schwer zu sagen, ob Nürnberg das halt einfach gut gemacht hat oder ob wir es halt einfach schlecht gemacht haben, weil es gibt einfach Tage und Teams, wo du dann einfach sagst, hey, die haben wirklich so gut gespielt, das konnten wir einfach nicht durchkommen, egal, was wir hätten versucht und ähm, manchmal hat man einfach so das Gefühl, hey, wir sind einfach zu dämlich, halt irgendwie nach vorne zu kommen und tatsächlich das Tor zu machen. Und weiß nicht, so ein bisschen habe ich so das Gefühl, es war halt so die Mischung diesmal halt so daraus. Also bei uns sind die Pässe einfach nicht vernünftig nach vorne gekommen. Andererseits fand ich, war Nürnberg aber auch wirklich immer fix dazwischen und hat sich auch wirklich in die ganzen Zweikämpfe halt auch entsprechend reingeknallt.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die Mischung. Also, es wäre jetzt falsch, um gut zu sagen, dass ähm, Nürnberg da irgendwie ähm, schlecht gespielt hat. Ähm, die haben eigentlich also das gemacht, was sie halt ähm, gut konnten und wie ihr Spiel ausgelegt ist. Und da äh, ja, haben wir, glaube ich, am Ende halt auch ähm, zurecht verloren aufgrund der Mischung von ja, eigenem Unvermögen und natürlich, weil die Nürnberger das einfach gut und ähm, vernünftig da gespielt haben. Ja, und so gehen wir da quasi ähm, auch, weil wir, ähm, das habe ich auch getwittert, auch weil wir quasi keine Topmannschaft in der Liga sind oder weil wir noch keine Topmannschaft in der Liga sind. Wir sind halt, ähm, ja, ich finde ähm, gerade auf Platz 10 mit 14 Punkten, mit irgendwie drei Punkten nach oben, drei Punkten nach unten und das bildet vielleicht <lacht> die, die Realität gerade ganz gut ab, dass wir einfach gerade ähm, bei uns irgendwie alles und nichts möglich ist, aber wir keineswegs jetzt irgendwie das Über- oder Unterteam sind, sondern einfach ja uns da in dem ja, großen, weiten Feld der zweiten Liga ähm, einsortieren und äh, klar, wir wissen alle spielerisch, haben wir Spieler, die sind ähm, fähig in der Bundesliga gut äh, mitzuhalten und das ist eine äh, Mannschaft, die hat Potenzial, aber das wird noch nicht vollends abgerufen und ähm, so sind wir da auch recht leistungsadäquat jetzt quasi im, es ist nicht das graue Tabellenmittelfeld, weil wie gesagt, das ist ein, ein kleiner Sprung bis nach oben und ein kleiner Sprung bis nach unten, das ist dann das, ähm, ja, das, ähm, das äh, rot-glitzernde, dunkel trübe Mittelfeld, wo wir gerade uns befinden, wo irgendwie alles möglich ist und da schauen wir einfach mal, wo sich das dann bis Jahresende einpendelt und da wir jetzt 14 Punkte haben nach 10 Spieltagen und ich mal geschaut habe, vor zwei Jahren hatten wir zwei Punkte mehr, da hatten wir 16 Punkte, dennoch gehe ich davon aus, dass wir zur Winterpause, die ja keineswegs das Ende der Hinrunde darstellt, bereits unsere 20 Punkte zusammen haben, die man ja immer mindestens haben möchte zur Hinrunde und auch sonst uns keine größeren Probleme erwarten werden in dieser Saison.
1: Ne, das glaube ich auch nicht. Also es ist halt alles drin, ne, weil vor allem, also ne, dieser blöde Spruch halt, dass diese Liga so eng ist und jeder jeden schlagen kann, ich finde das vor allem wirklich jetzt diese Saison nach zehn Spieltagen halt auch wirklich so krass, weil das Ganze, wenn die bis auf Würzburg und gut, Pauli ist auch ein bisschen abgeschlagen, aber ansonsten zwischen Platz 16 und Platz 1 sind nur acht Punkte, Weißt du? Und halt sechs Punkte zwischen Platz 16 und Platz 3. Also, da kann sich innerhalb von zwei Spielen, kann sich halt alles so drehen. Zum Beispiel Hamburg. Die waren vor, lass mich lügen, vor zwei Spieltagen waren die gefühlt absolut Erster, waren uneinholbar schon fast, die waren schon fast aufgestiegen. So, und die sind jetzt plötzlich wieder Vierter, ne? Ja. Und ähm, wir waren, keine Ahnung, was waren wir? vierzehnter ter oder sowas. Dann waren wir äh, Dritter irgendwie über Nacht und jetzt sind wir wieder Zehnter. Also, die Tabellenposition, finde ich, ist absolut unaussagekräftig und ähm, man sieht wirklich, dass diese Liga echt einfach, finde ich, noch enger ist wie sonst.
0: Ja. Mal gucken, wie sich das noch ausdifferenziert, aber aktuell ja, schauen wir auch mal. Also ich bin nach wie vor ja, freudiger Erwartung, was noch so kommt und ähm, rechne nach wie vor mit meiner langweiligen Mittelfeld-Saison.
1: Ja, nah, nah. also ich glaube, dafür ist die Liga halt zu eng. Also ich glaube, da, da gibt es gar kein sicheres Mittelfeld.
0: Na, nee, ist, ja gut, dann sagen wir Mittelfeld. Ähm, aber, äh, ja, okay, wir, wir gucken mal, was passiert. Am Ende werde ich das irgendwie hindrehen, dass ich recht hatte. Ach so. Uff. Ja, apropos langweiliges Mittelfeld. Wir haben ähm, heute eine Pressekonferenz sehen können oder ich habe mir die tatsächlich sogar angeschaut ähm, zum Thema TV-Geldverteilung ähm, für die Saison von 2021-2022 bis 2024-2025. Das ist quasi die nächste rechte Periode, wo heute ja mal vorgestellt wurde, wie da zukünftig TV-Gelder verteilt werden. Und ja, Andreas, wie machen was? Willst du mich ähm, befragen? Soll ich selbst ein bisschen erzählen? Was ist am sinnvollsten?
1: Also, ich kann dich sehr gerne fragen, weil das Interessanteste für uns Paderborner oder generell für alle Zweitligisten ist, ähm, es sollte ja neu verteilt werden. Es gab ja im Vornherein gab es auch dieses Treffen, dieser Bundesligisten und möchte gerne Bundesligisten aus der zweiten Liga. Und die wollten ja quasi nicht wie die anderen Vereine, dass ähm, die, die Fernsehgelder gerechter verteilt werden. Und nachdem du jetzt die PK gesehen hast, kannst du doch bestimmt sagen, ja, es wird jetzt alles viel gerechter.
0: Also tatsächlich von meiner Empfindung hat man, ähm, ja, also man, man, man versucht es ähm, gerechter zu machen. Also ich glaube, ähm, die Corona-Krise wird ja jetzt allgemein bei vielen ähm, Leuten als Chance begriffen, um ein paar Sachen für die Zukunft und ein paar Weichen zu stellen, dass alles besser wird. Der Beispiel in der Realwirtschaft ist ja zum Beispiel, dass, dass man sagt, ey komm, lass uns doch Anreize setzen, damit man den Klimawandel entgegenwirken kann. Und genauso gibt es ja Fanvertretungen, die sagen, ey komm, lass uns doch mal die ähm, Corona-Krise nutzen, um die Weichen zu stellen für ein nachhaltigeres ja, Business im Fußball, dass die, ja, der Wettbewerb wieder ein bisschen attraktiver und fairer ist. Und ähm, genau wie in der Realwirtschaft ähm, wird da quasi niemals die radikale ähm, Keule rausgeholt und da grundlegend sich neu aufgestellt, sondern so eine Art ähm, ja, Kompromiss gesucht. Und genauso ist das Gefühl, was ich bekommen habe, wo ich auch die Pressekonferenz gesehen habe. Man ähm, ist schon bestrebt, ähm, die Gelder jetzt ein Stück weit ähm, gleicher in Anführungsstrichen zu verteilen. Das kann ich auch gleich nochmal ein bisschen näher beschreiben, was ich da mitgenommen habe als Information. Aber es ist nicht die grundlegende Reform ähm, und der, ja, der, weiß nicht, der, der, der Fußballsozialismus, der jetzt eingeführt wird, wo wir jetzt alle irgendwie ähm, dasselbe Geld bekommen als Vereine, sondern ähm, man geht da so einen kleinen, ja, kleinen Schritt auf die, auf die unterklassigen ähm, Vereine zu. Aber es ist ähm, nicht so, dass ähm, wir jetzt grundlegend davon ausgehen können, dass der Wettbewerb ähm, finanziell ausgeglichener sein wird.
1: Also ist die Schere zwischen erster und zweiter Liga jetzt nicht wesentlich kleiner geworden.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob so sehr auch die, der Fokus auf diese beiden Ligen irgendwie liegt. Ähm, der Fokus ist ja durchaus auch ähm, innerhalb der Liga. Man redet ja immer von diesem Faktor, ähm, Bayern München hat am ähm, Faktor X mehr ähm, Umsatz als ähm, der Letztplatzierte der ersten Liga oder der Aufsteiger, der frische Aufsteiger in der ersten Liga. Da wird wohl ähm, der Faktor kleiner. Also auch so, dass man dann auch, ähm, also nicht nur nach, auf die Nachkommastelle, sondern dass da auch ähm, den Faktor keine Ahnung ich habe mir jetzt nicht, nicht genau gemerkt dass man schon sieht okay da wird ein bisschen also nicht ich will nicht sagen fairer verteilt es wird gleicher verteilt also es wird von dem Topf etwas mehr ähm, größerer Anteil genommen der ähm, für alle dann gleich ähm, verteilt wird und dann werden halt ähm, entsprechende Faktoren wie zum Beispiel die ähm, ja, die Platzierung diese fünfjahreswertung die ja jetzt schon eine große Rolle spielt die wird mit einbezogen ähm, aber auch Einige Veränderungen im, im Nachwuchsbereich, dass da Sachen neu gewichtet werden und auch das Interesse an einem Verein jetzt ein Faktor ist für deine TV-Geldverteilung. Das sind alles ähm, Stellschrauben, an denen da ähm, ja ein bisschen justiert wurde, die jetzt eigentlich nicht groß sind, wenn man sieht, wie viel, also wie viel Millionen das der Fußball irgendwie umsetzt. Aber das sehe ich mal so als guten Willen, der da irgendwie gezeigt wird und mit der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein paar Sachen weitergewichtet werden, denn ich kann vielleicht mal was zur zum Nachwuchs sagen, da möchte man den also Nachwuchsanförderung stärker gewichten, dass du mehr Geld bekommst für ja ausgebildete Spieler und eingesetzte Spieler und die haben dir auch eine Beispielrechnung aufgemacht für einen Verein und für einen Spieler, ich habe jetzt vergessen, ich glaube es war Union Berlin mit, irgendein, ähm, mit irgendeinem ja mit irgendeinem Spieler, den sie da irgendwie eingesetzt haben, die für dessen Einsatz glaube ich 400.000 Euro mehr TV-Geld ähm, bekommen würden und ähm, 400.000 Euro sind, wenn du dir einen Zweitligisten überlegst, durchaus ein nicht irrelevanter Faktor für, ähm, für Geld, was dazukommt.
1: Würde das denn auch für den Zweitligisten gelten oder galt das in dem Fall nur für den für den Erstligisten?
0: Das kann ich leider nicht sagen, weil ich das dann nicht genau verfolgt habe, weil ich glaube auch, sie haben natürlich dann den Spieler rausgenommen, der natürlich dann extra viel Geld irgendwie bringt, aber, mm, ich, ja, genau. aber es gibt da glaube ich durchaus attraktive Anreize jetzt auch wirklich dann Jungspieler zu fördern, weil auch du auch Geld bekommst, wenn dann quasi dein Spieler, den du ausgebildet hast, danach viel in der ersten Liga spielt, wenn er noch jung ist. Also da hat man durchaus ähm, mir das Gefühl, gegeben, dass da also gerade für, ähm, für, für Zweitligisten eine Nische geschaffen wird, ähm, da mehr Geld rauszuholen, weil wir, wir kriegen ja kein Geld damit, dass wir uns für die Euroleague qualifizieren. Wir müssen ja, wir sind ja schon jetzt auf Transfererlöse angewiesen und wenn wir jetzt noch quasi in der Form gefördert werden, dass uns die Nachwuchsspieler richtig Geld bringen können, dann ähm, ist das vielleicht eine Sache, die ja uns ganz, ja, ganz gut tun kann in der einen oder anderen Saison.
1: Auf jeden Fall. Allerdings frage ich mich da gerade tatsächlich, das werden die wahrscheinlich nicht beantwortet haben ähm, oder beziehungsweise wirst du mir wahrscheinlich auch nicht so beantworten können. Ähm, da geht es mir jetzt dann um die Jugendmannschaften der großen Bundesliga-Vereine, also, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann mal erste, zweite Liga spielen, doch gar nicht mal so gering ist partizipieren die dann auch entsprechend von den Erlösen? Das heißt, man hätte ja, wenn man diese ganzen BVB und Bayern und Leipzig-Kaderschmieden hat, würden die ja auch wahrscheinlich überproportional viel daran äh, verdienen.
0: Das, das weiß man halt nicht so genau. Wenn du mal ähm, zum Beispiel guckst, ähm, gerade sowas wie ähm, Leipzig rühmt sich ja mit ihrer exzellenten Jugendarbeit und so weiter. Und wenn man mal guckt, was ich so gehört habe, die bilden gar nicht so viele Spieler aus, weil ähm, da ist dann das Modell doch eher, wir kaufen uns schon fertige, vielleicht auch junge Spieler, aber die halt dann nicht als ausgebildete Spieler gelten. Also ich glaube schon, dass ähm, das nicht so ist, dass die, ähm, dass, der, dass da, der, der Hebel von denen angesetzt wird, ähm, äh, zu sagen, wir holen jetzt noch die letzten Euro bei dem, bei dem Nachwuchsspiel-Topf ähm, ähm, an Geld, weil das, äh, wie schon gesagt, das ist kein großer Faktor, aber das kann für einen Zweitligisten ein großer Faktor sein. Für einen Bundesligisten ist da, glaube ich, nicht viel zu holen für so eine Top-Mannschaft, die oben mitspielt. Aber für so kleinere Vereine kann da durchaus das attraktiv sein, mehr in die Nachwuchsarbeit zu investieren, was du aktuell in, der, ja, in den ersten Ligen ähm, ganz oben in der ersten Liga nicht unbedingt siehst. Mhm. Ist auch alles nur so mein Gefühl. Ich meine, was ich ähm, mir hier mitgenommen habe, ist, dass wir wohl, all, ach, wie habe ich das genau, als in der zweiten Liga, wenn wir bleiben in der nächsten Saison, auf jeden Fall den ähm, Grundbetrag von 6,9 Millionen Euro bekommen. Also das ist quasi der sehr gleichfaltige Betrag, bevor halt diese ganzen anderen Leistungskomponenten obendrauf kommen. Und ich glaube, das könnte mehr sein, als wir in diesem Jahr bekommen haben. Bin mir jetzt noch nicht, leider nicht ganz sicher, aber ich ähm, habe schon, glaube ich, gerade glaub ich, glaub ich, glaub ich auch irgendwo eine Tabelle gesehen, dass wir wohl aktuell von der, ähm, von der neuen Fernsehgeldverteilung zumindest die ersten zwei Jahre profitieren sollten.
1: Okay, ja gut, vorausgesetzt alles, wir steigen natürlich nicht mehr ab, ne?
0: Richtig, richtig. Ich meine, was sonst noch ähm, ganz interessant ist, dass man jetzt ähm, Geld für Interesse vergeben möchte. Ähm, und ähm, da ist natürlich die interessante Frage, Andreas, wie würdest du denn Interesse an Fußballclubs messen?
1: Ja, Einschaltquoten, ne? Einschaltquoten Social-Media-Interesse.
0: Das sind gute ich weiß nicht, Punkte.
1: Die Anzahl Artikel in <lacht> Zeitungen.
0: Ja und das, also gerade die Einschaltquote, die du zuerst genannt hast, ist ja also für ganz viele Leute das naheliegendste und da fand ich sehr ähm, gut und clever, dass sie gesagt haben, nee, Einschaltquote zählt nichts, also ist völlig irrelevant, weil ähm, du durch ähm, Ansetzungen von Spielen, zum Beispiel wenn du mal Sonntag spielst, ähm, alleine spielst, doch deutlich bevorteiligt wirst oder wenn du wie wir am ähm, Freitagabend gar nicht spielen kannst und niemals eine Einzeloption wirst in der Bundesliga, hast du unter Umständen schon ein Problem und du Einschaltquoten auch schwer messen kannst, weil ähm, das Zone und ähm, Sky unterschiedlich ihre Einschaltquoten ermitteln vielleicht. Mm. Und, ähm, des ja, und deswegen hat man ähm, gesagt, wir nehmen eine, ähm, ja, eine Studie, die quasi regelmäßig schon durchgeführt wird für Interesse an, ja, an Fußballvereinen, die dann immer so ein ja, Ranking aufstellen, wie viele äh, Leute quasi ähm, welchen Verein interessant finden und dann so Prozentsätze hinterlegen. Das ist, ich würde mal jetzt sagen, Eher die wissenschaftlich-akademische Herangehensweise, ob die jetzt gut oder schlecht ist, wage ich nicht zu bewerten. Ähm, in jedem Fall ist sie für uns ähm, erstmal nachteilig, weil wir ähm, bei Interesse natürlich, da wurde eine Vergleichstabelle gezeigt und eine Vergleichsgrafik, im hinteren Drittel der ersten beiden liegen sind. Schade. Aber ähm, da kann man ja auch dran arbeiten. Ich meine, ich fand es ganz spannend, dass wir gleich auf sind mit, ähm, also es mit, mit von den letztmöglich aktuellen Zahlen auf sind mit Aue, Bielefeld, Fürth und Kiel. Und ähm, man gerade, wenn man sieht, dass wir mit Bielefeld aktuell noch gleich auf sind, ähm ich. Ich glaube, das spiegelt nicht das wider, was viele intuitiv gesagt hätten. Und das spricht dann vielleicht dafür, dass wir uns in den letzten Jahren doch einen Ruf aufgebaut haben, dass sich dann doch mehr Leute für uns interessieren, als es vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also was, denke ich mal, einen großen Sympathiefaktor geben würde, ähm, liebe Verantwortlichen des SCP, liebe Spieler, liebes äh, Trainerteam, alle, die ihr bitte zuhört, ähm, könnt ihr doch bitte mal an verantwortliche Stellen äh, tragen, dass man diesen netten äh, Podcast, den Paracast, doch äh, als Verein auch mal äh, pushen könnte. Das bringt viel Sympathie.
0: Okay, Andreas, diese schamlose Eigenwerbung werde ich nachher noch toppen, wenn ich wieder über mein Buch spreche. Aber ich bin immer ein Freund davon, für, dass wir für uns selbst Werbung machen. Ja, das, meinst du, der Parlacast kann den SCP noch ein paar Prozentpunkte rausholen für diese Studio an, Studie an Beliebtheit in der Bevölkerung?
1: Schon, also ich, also wirklich, das glaube ich tatsächlich, weil wenn äh, tatsächlich einfach ein, ein, ein größeres Publikum, also die größere Allgemeinheit, ähm, die sich jetzt vielleicht nicht so für Podcasts generell interessiert, vom SCP einfach mal so Bescheid gegeben würde, so hey, es gibt da einen Podcast und den gibt es jetzt auch nicht erst seit eben, der hat jetzt auch nicht gerade erst gestartet und hat jetzt drei tolle Gäste und danach gibt es ihn in einem Jahr nicht mehr, sondern dass wir schon über 200 Folgen aufgenommen haben und schon viele Saisons mittlerweile durchziehen äh, und durchhalten. Ähm, ich glaube schon, dass man dann sagt, so boah, cool, also da gibt es auch einfach was von den Fans im Hintergrund, was wirklich lange, lange durchhält.
0: Ja, aber wir produzieren halt keine ähm, geilen Bilder wie bei Choreos und letztendlich sind wir, glaube ich, auch für den Verein ähm, nicht unbedingt ähm, immer das... Ähm, also also ich weiß nicht, ob das uns gut tut, wenn wir ähm, unsere uh, Ge Gefahr laufen, uns vielleicht ähm, zu sehr zum Vereinsmedium zu entwickeln, wenn wir nicht mehr so unabhängig ähm, ähm, unsere Meinung ähm, sagen wollen, weil wir irgendwie Angst haben vor, vor, ähm, vor Abweisung oder Negativreaktionen. Ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist, ehrlich gesagt.
1: Ach, wieso? Das ist, ich meine, nur weil die uns pushen, müssen wir doch trotzdem kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Ja, aber du weißt doch, wie das ist, Andreas. Wenn, <lacht> also wenn man, wenn man einmal schmeichelt, dann, ähm, dann ist das immer ein bisschen... Ähm, ein bisschen schwieriger und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, das nicht dazu führt, weil diese Studie, ich weiß nicht wie viele Leute die befragen, da wird glaube ich das, ähm, sagen wir die Außendarstellung in, im Internet, wobei ich finde den Punkt den du von brachtest mit Social Media gar nicht so irrelevant ähm, aber das äh, ist glaube ich, sind wir dann doch zu nischig unterwegs, dass wir da einen relevanten Einfluss ähm, nehmen können
1: das macht dich doch nicht kleiner, als es ist. Also ich glaube schon, dass wir, also ich, so nischig sind wir, glaube ich, gar nicht.
0: Das mag sein, ähm. aber Andres, Leider, ich bin, ich bin diese Woche so ein bisschen desillusioniert beim Thema Podcast, weil Podcast sowas von ähm, eigentlich, ich will nicht sagen, tot ist. Aber Podcast äh, macht gerade, ähm, macht gerade eine schwierige Zeit durch, würde ich sagen. Also weil ähm, die, die, ähm, also sagen wir, die Etablierung als ähm, reguläres Medium in der ganzen Welt, auch insbesondere jetzt in Deutschland. Die macht uns am Ende nur kaputt und macht uns nur Probleme, da jetzt alle nämlich auf Spotify unseren Podcast am liebsten hören und Spotify eigentlich böse ist und eigentlich dazu führt, dass Podcast nur schlechter werden kann.
1: Wieso, wieso ist Podcast hören auf Spotify böse?
0: Mm, weil du, weil, was will Spotify? Spotify will ähm, die Nummer eins im Audio werden für die, also für alles, also für Musik und natürlich für Hörbücher und für Podcasts. Und was passiert denn, wenn ähm, irgendwann dann Spotify, das Netflix ist für Podcasts und ähm, wir unsere Reichweite zu 80 Prozent von Spotify beziehen. Ja gut, dann kann Spotify uns Ansagen machen, wie was zu tun was zu lassen ist. Hauptding, was, was, wovor ich Angst hätte, wäre, dass Spotify sagt, ja gut, okay, ähm, schön, dass ihr alle hier seid. Wir würden gerne auch Geld mit euch verdienen. Das heißt, wir werden jetzt Werbung in euren dreistündigen Podcasts mal zwischendrin reinschneiden. Davon kriegt ihr nichts mit, das machen wir alles selbst. Super Service und ihr kriegt ein paar Cent, wenn euch, wenn ihr gehört werdet. Und das wäre eine Sache, die ich nicht wollen würde. Aber ich müsste dann, wenn ich das nicht wollen würde, von Spotify vielleicht weg und würde meine 80-prozentige Anzahl von Hörerinnen und Hörern verlieren. Und ähm, das ist so die Gefahr, die damit einhergeht, wenn quasi eine Plattform zu mächtig wird und ein ähm, Podcast, ja bisher dezentral betrieben wurde. Ähm, und das äh, habe ich mich heute mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, da gibt es eigentlich auch keinen ernsten Widerstand der irgendwie dazu führt, dass das, glaube ich, aufgehalten werden kann und das, ähm, ja, das illusioniert mich gerade ein bisschen von der Podcast-Romantik, mit der ich quasi erstmal aufgewachsen bin.
1: Okay, also meinst du tatsächlich, dass das wird tatsächlich auch so kommen, dass Spotify das Premium Netflix wird für für das alles?
0: Also ob Spotify wird, weiß ich nicht. Es kann auch es versuchen auch andere. Es sind nicht die einzigen Player, die das versuchen. Aber Spotify muss man ja sagen, erreichen gerade sehr sehr viele Leute mit Podcasts. Das sehe ich ja auch bei unseren Zahlen, dass das ein relevanter Faktor inzwischen ist. Es wurde ja auch oft verlangt, waren nicht bei Spotify. Und ähm, es gibt ähm, Spotify-Exclusive-Podcasts, die mit zu den größten und beliebtesten in Deutschland gehören. Und wenn ich auch sehe, also wir beim Thema Klimawandel, dass auch ähm, Luisa Neubauer, so das einer der Aushängeschilder der deutschen ähm, Klimaschutzbewegung, auch einen Exclusive-Podcast bei ähm, Spotify hat, dann ist das nicht unbedingt zuträglich für das Dezentrale des Mediums, wenn dann plötzlich ähm, ja, gewisse Podcasts nur auf einer Plattform da sind, weil dann gehen die Leute dahin und sagen, ja, wofür brauche ich noch eine weitere App, wenn sowieso alle Podcasts hier sind.
1: Ja gut, aber ich sag mal, also um sowas auch in Schutz zu nehmen mal vielleicht. Hm. <lacht> ich bin tatsächlich Mach auch ja so ein einfacher Konsument. Also da möchte ich ja auch keine ähm, zig verschiedenen Apps. Also ich mag zum Beispiel Spotify nicht, weil ich habe das aber schon länger ausprobiert. Ähm, da war irgendwie ätzend Werbung dazwischen und so. Das hat mich alles genervt. Premium war dann relativ teuer. Ähm, das habe ich dann alles nicht eingesehen. Ähm, und von daher, wenn man aber halt eins hat Also quasi eine App dann, wo du Musik hören kannst und Hörbücher, weil ich höre halt viele Hörbücher, ich höre halt auch Musik, würde ich jetzt noch Podcasts hören und ich hätte das alles in einer App, würde es mich als Kunden oder als Benutzer, äh, würde mich das tatsächlich aber auch generell zufriedenstellen.
0: Ja, selbstverständlich. Also natürlich, das ist der große Faktor, in Komfortabilität. Also das, das ist natürlich ähm, cool so, aber es ist halt für, sagen wir mal, ja, wie gesagt, ich ich, ich komme halt ähm, noch von einer anderen Richtung, halt wie man halt ähm, ja, Podcast eigentlich macht, dass es halt dezentral ausgeliefert wird und jeder sich aussuchen kann, ähm, über was er einen Podcast hört und ähm, halt den nicht vom, ja, von der Plattform aufgezwungen werden kann, wie halt das Medium zu konsumieren ist. Und da sehe ich halt eine gewisse Gefahr, wo aber auch halt nicht entgegengesteuert wird und am Ende wird sich das irgendwie durchsetzen und da muss man halt wissen, wie man selbst damit ähm, umgeht und wie nicht und daher kann ich eigentlich nur dazu aufrufen, Leute benutzen eine Podcast-App, das macht das Leben viel, viel einfacher, weil vor allem auch Podcast-Apps noch mal ein paar mehr Funktionen haben als Spotify, ich habe zwar Spotify noch nicht ähm, intensiv getestet als podcast aber ich glaube, dass die meisten Podcast-Apps ein bisschen mehr ja, drauf haben als, ähm, ja, als Spotify, was ähm, die Verwaltung und die, das Hören von Podcasts angeht.
1: Aber ja. gut, ich sag mal, es liegt ja auch bei jedem Podcaster dann, glaube ich, einfach in der eigenen Entscheidung, ob er äh, sich dann auf, auf ein Medium da so beschränken will und dann irgendwie äh, Spotify-exclusive werden will. Ich ja, denke ähm, mal, da wir das unentgeltlich machen wollen, tatsächlich auch, ähm, gehe ich mal jetzt auch einfach davon aus, dass wir persönlich nicht in die Bredouille kommen werden.
0: Na, da sagen wir so, wir kommen schon, in die, wie gesagt, in die Bredouille, wenn uns am Ende bei Spotify aufgezwungen wird, Werbung oder raus. Und ähm, wir sind bereits abhängig davon, dass uns ein Großteil über Spotify hört. Da bin ich gespannt, was wir ja, da aber, machen.
1: Ma aber machen die denn Werbung oder raus?
0: Wir, äh, nee, sagen wir so, die machen Werbung und du kannst halt den AGBs zustimmen, den neuen. Also du weißt doch, so, wie das ist, ähm, bei, ähm, wenn Facebook neue AGBs macht. Da klickst du auch nur auf Ja, nehme ich an. Oder liest du durch, was, nee. was sie sich jetzt für Rechte rausnehmen.
1: Ja gut, aber als Facebook, als Konsument nutzen ist ja was anderes, wie als wenn ich als äh, in Anführungszeichen Künstler ähm, etwas auf Plattformen hochlade Also und, und ich da meinen Content quasi für die Öffentlichkeit ähm, da hochlade.
0: Ja gut, auch da haben wir dann die Wahl. Wir klicken auf Ja annehmen oder okay, dann seid ihr halt raus. Also was, was willst du sonst machen bei ähm, geänderten AGBs?
1: Ich, also, ohne Scheiß, machen die das wirklich so? Also, ist also, das wirklich nee, so oder da, ist das nur eine Vorstellung?
0: Also, das ist natürlich die, die Vorstellung, die ich habe, dass das irgendwann kommen wird, weil ähm, Spotify wird irgendwann auch sagen: Ich möchte auch Geld damit verdienen, dass die Leute hier ihren ganzen Müll hochladen. Padakas, was wollen die damit? Ja, Also, die, die machen das ja nicht, weil sie gute Menschen sind, sondern weil die dann natürlich auch, vielleicht schon gut, bei Spotify wird es auch gute Menschen geben, ja. Aber die haben natürlich schon Interesse, dass die auch damit Geld verdienen. Und da ist halt die Frage, wann, ähm, wann die in irgendeiner Form das auch zu Geld machen wollen. Ich meine, es gibt ja diese Bestrebungen, dass du quasi äh, morgens ähm, künstliche Intelligenz und so weiter auf dem Weg zur Arbeit deinen gesunden Mix bekommst aus ein bisschen ähm, Musik äh, mit ein bisschen Podcast-Schnipseln zusammengemixt äh, und ähm, dann ähm, noch ein bisschen Werbung quasi wie, wie Radio, bloß sehr individuell auf dich zugeschnitten und dann fühlst du dich wohl. Also da wird es bestimmt Ideen und Konzepte geben, dass man sowas genau machen möchte. Und dann ist halt die Frage, ob man sich ja selbst quasi eingruppieren möchte oder nicht. Also das ist halt ja noch ein großes Metathema, aber ähm, Plattformen bringen nicht nur Vorteile, also die bringen halt auch ähm, Gefahren für, ja, insbesondere die, die Leute, die das machen und man sieht es ja zum Beispiel bei, ähm, klar, wir wollen kein Geld damit verdienen, aber Leute, die damit Geld verdienen wollen und jetzt fragt man Musiker, wie sehr die von Spotify profitieren, wahrscheinlich in, ja, in, in Centgröße, wenn mal irgendwie ihr Lied abgespielt wird.
1: Ja gut, das mag ja alles sein, aber ähm, solange das halt wirklich nur eine schwarze Reihe ist, mit von wegen, hey, wir machen da jetzt Werbung oder ihr seid raus, ähm,
0: na, also, wenn das Kind erstmal in den Boden gefallen ist, dann ist das Kind erstmal in den Boden gefallen.
1: Ja, du, allerdings hast du jetzt ja auch vorher keine Wahl daran, was zu ändern.
0: Ja doch, mal, ja, und das ist ja das, was mich so, so, so traurig macht, dass ich frustriert bin darüber, dass ich sagen, sagen muss, eigentlich kann man das nicht aufhalten, weil ich sehe gerade keine quasi Gegenbewegung, Gegenbewegung die groß genug dafür ist oder eine irgendeine Alternative anbietet. Und dementsprechend wird das genauso kommen. Und dann ja, kann man sich jetzt schon darauf einrichten oder noch verzweifelt dazu aufrufen, dass die Leute eine Podcast-App benutzen sollen. Gut, aber Andreas, wollen wir das Thema vielleicht nochmal Wir können das vielleicht zu unserer Weihnachtsfolge noch mal vertiefen.
1: Ich finde es äh, grundsätzlich interessant, darüber mal so zu schwatzen, ein bisschen äh, Podcast-Thema, des über Podcasts am Rande ähm, finde ich, find ich ganz interessant auf jeden Fall.
0: Dann äh, machen wir das noch mal so. Dann machen wir quasi eine, eine, eine Konzeptdiskussion für die Öffentlichkeit im Podcast. Oh uh, ja. Das kann nur, das kann gar nicht gut enden.
1: Vor allem mit Alkohol. das Das großartig.
0: Und dann würde ich jetzt äh, aber zum, zum sonstigen Segment übergehen und noch ein paar ja, Hausmeisterei-Sachen hier machen. Und da äh, muss ich ähm, ja wieder mal über mein Buch reden, denn ich rede ja gerne über mich. Ähm Nee, zuallererst ein riesen, riesen Dank an äh, Philipp, der mir, ja, ich würde sagen, Fanpost geschickt hat. Also ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche ein Paket bekommen und war unglaublich ähm, überrascht, denn was war drin? Es war einmal die Fußballfibel von mir drin, die ich geschrieben habe und habe mich gewundert, hm, ich brauche die eigentlich nicht mehr. Aber da war dann noch ein Brief mit dabei, ähm, tatsächlich dreieinhalb Seiten ähm, mit Computer geschrieben, also wirklich ein langer Brief von ähm, äh, ja, von dem Philipp, der mir so ein bisschen seine Geschichte erzählt hat und sich ähm, ja, bedankt hat für ähm, ganz, ganz äh, viele Sachen und ähm, der dann um eine Widmung fürs Buch ähm, gebeten hat. Und dann bin ich dem auch nachgekommen. Er hatte sogar vorbildlich einen ja, ähm, frankierten Rücksendeumschlag ähm, mit dabei getan. Also ähm, das hat man früher immer gesagt, wenn man Autogrammkarten irgendwie so haben wollte, habe ich so eine Erinnerung. Ich weiß nicht, <lacht> kennst du das noch, dass da mal gesagt wurde, schickt uns einen frankierten Rückumschlag.
1: Ja, das kenne ich noch tatsächlich. Ja. Für Autogrammkarten, ja.
0: ja und, und, ähm, dass
1: und, sie quasi die Autogrammkarten nur reinpacken konnten und wieder bei der Post reinwerfen konnten.
0: Richtig, und genau das ist hier quasi passiert. Ich musste dann das Buch, ähm, oder ich musste, aber ich habe natürlich das Buch dann ähm, signiert und eine Widmung untergeschrieben und mich sehr gefreut, dass ich ja so Fanpost bekomme. Ein paar Aufkleber waren auch mit dabei. Also das war, ähm, das hat mich doch ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Also weil sowas bisher quasi noch nicht passiert ist.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Das äh, ist auch ein, immer ein schöner Moment.
0: Genau. Dann ähm, weitere äh, weiterer Hinweis. Ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, die Fiebe gibt es im SCP-Shop. Ähm, aktuell nicht. Sie wird aber nachgeliefert. Also ihr müsst auf das mal auf die Website gucken. Und sonst habe ich gehört, dass es auch bei Talia in Paderborn einige Exemplare geben soll. Ja, Und guck. Ja, jetzt Schluss mit der Eigenwerbung, aber ähm, Spendenaktion der Fanszene ähm, geht mal auf faulenschrei.de, dort wird ähm, gesammelt ähm, zu Weihnachten, was ja die Fanszene immer macht. Und da kann ich eigentlich nur dazu aufrufen, sich dazu beteiligen. Ich glaube, es könnte doch Zeit sein, wenn ich dann, dann kann man die Organisationen, die da genannt sind, auf jeden Fall auch noch unterstützen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich habe heute ein bisschen viel geredet, Andreas, oder?
1: Warum? Na, Ist doch mal gut, sonst, sonst bist du halt immer nur Kommentator, wenn wir dann so mit äh, drei, vier Leuten dabei sind und jetzt ist doch auch mal schön, die Leute wollen dich doch auch mal reden hören. Jetzt, wo du so ein Buch geschrieben hast, wo sich, wo bei deiner öffentlichen Lesung ähm, haben sich die Leute so ein bisschen an deine Stimme gewöhnt, die wollen dich jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr hören oder schreib es doch einfach mal in die Kommentare.
0: Genau, dann tippen wir noch schnell Bochum. Ähm, ja, Andreas, wie spielen wir gegen Bochum?
1: Bochum, oh Gott, wo steht Bochum denn? Hast mir immer gesagt, Über uns, Be glaube ich. Bochum, Bochum, Bochum. Wo ist denn Bochum? Auf drei. Na gut, drei Punkte vor uns. Finde ich, ist ein guter Zeitpunkt, die zu schlagen und, und Platz drei zu übernehmen, oder?
0: Na dann, dein Tipp.
1: Ähm, gegen Bochum. Bochum hat schon zwölf Gegentreffer kassiert. Ähm, zwei mehr wie wir. Ja, dann kriegen die diesmal vier. Also ich glaube 4 zu 0.
0: Also ich schließe mich mit den vier Toren für uns an. Wir gewinnen 4 zu 2, denn gegen Bochum fallen regelmäßig vier Tore für die eine oder andere Mannschaft. Und ähm, für die Abwesenden würde ich einfach mal pauschal dann auch, ähm, ja Basti tippt dann 1 zu 4, Marco 3 zu 4 und Kevin, nicht 4 zu 4, darf er nicht tippen. Dann gebe ich Basti das 4 zu 4 und Kevin das ähm, 2 zu 4.
1: Findest du es nicht eigentlich auch spooky, dass es doch ähm, tatsächlich wirklich einfach so Mannschaften gibt, gegen die es einfach über verschiedene Jahre hinweg einfach nicht klappt, wie jetzt ja zum Beispiel bei uns gegen Nürnberg, ähm, dass, dass wir einfach nicht gegen die gewinnen können irgendwie, ist das nicht strange?
0: Das ist glaube ich der, die, die Magie des Fußballs, ich muss mich korrigieren, Kevin tippt 1 zu 4 ähm, und ähm, dann würde ich äh, die auch da dann vielleicht sagen, wir reden über die ähm, Spooky ähm, Sieges- und Niederlagen Serien ein andermal, denn ich bin langsam müde und habe haben irgendwie <lacht> länger geredet, als mir das ähm, heute nicht lieb war. Es war nämlich ein Vergnügen, aber ähm, heben wir uns das mal auf, damit wir für unsere Weihnachtsfolge genug ähm, äh, Gesprächsthemen haben.
1: Das wird total toll. Also wenn, wenn wir wirklich lang und schmutzig erzählen, dann ähm, können wir uns auch über Küchen unterhalten. Hm.
0: Das können wir auch auf jeden Fall machen. Ich glaube auch, die, die, die <lacht> übernächste parlacast umfrage habe ich mir schon überlegt, wird ähm, sein Kaufen oder Mieten.
1: Uh, spannende Frage. Hm.
0: Ich, ich vermute, ähm, dass äh, entsprechend, wie es beim ParlaCast verteilt ist, vermute ich auch, ist es beim, äh, bei den Leuten verteilt, die darauf antworten werden. Aber das sehen wir uns vielleicht mal für nächste Woche auf, diese Umfrage zu stellen. Jawohl. Gut, Andreas, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend. Wir hören uns demnächst wieder und ja, auf zum Auswärtssieg nach Bochum. Mach's gut.
1: Auswärtssieg! Mach's gut. Tschüssi.